0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Credo-Sendung sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Eine gute Tradition bei uns, nicht nur, aber auch und gerade in der Adventszeit, ist der Blick auf den christlichen Büchermarkt, was sich da so an interessanten und bemerkenswerten Publikationen finden lässt. Eine davon stammt vom Münchner Pastoraltheologen Professor Andreas Wollbold. Es ist aber kein theologisch-akademisches Buch, es ist ein Krimi, ein echter Krimi, Holy Palace heißt der, erschienen, das ist kein albernes Wortspiel, das ist einfach so, erschienen im echter Verlag, Holy Palace, ein römischer Krimi und darüber hat Andreas Wollbold vor kurzem mit meiner Kollegin Susanne Wundrack gesprochen.
1: Unser Gast heute, Professor Andreas Wollbold aus München, er ist uns jetzt telefonisch zugeschalten. Grüß Gott, Herr Professor Wollbold.
2: Grüß Gott, Frau Wundrack und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
1: Sie haben einen neuen Krimi geschrieben, Holy ja. Palace, ein römischer Krimi, erschienen im Echter Verlag und das ist der Anlass dieser Einladung und unseres Gespräches heute.
2: Ja, Dankeschön, dafür bedanke ich mich auch besonders.
3: Hm?
1: dass sie schreiben und Bücher veröffentlichen, das ist für einen Professor nichts Besonderes. Doch ein Krimi, und das ist schon ihr zweiter, das ist nicht unbedingt das, was man von einem Professor für Pastoraltheologie erwartet.
2: Mhm. Das ist wahr. Es hat tatsächlich auch ein paar wohlmeinende Leute gegeben, die gesagt haben, wenn, dann musst du das mit einem Pseudonym äh, veröffentlichen, dass also dein guter Name als Wissenschaftler da nicht in die Niederungen eines normalen Krimis, der womöglich sogar noch ein bisschen spannend ist, gezogen wird, äh, sondern äh, das soll dann irgendwo unter einem Schleier, des Nichtwissens verborgen bleiben. Aber ich habe gesagt, nee, ich stehe dazu, das ist auch Teil von mir selbst, von meiner Persönlichkeit und ein bisschen ist sowas auch Pastoraltheologie, denn Pastoraltheologie heißt ja immer auch zu zeigen, wie der Glaube und ein christliches Leben bei den Menschen ankommen kann und sich da mit einem Krimi damit zu beschäftigen, wie menschliches Leben aussieht und wie die Menschen manchmal nicht nur heiliges sind, das ist mir eigentlich gar nicht so fern von der Pastoraltheologie.
1: Sie sind seit 1997 schon Professor für Pastoraltheologie, zunächst mhm. in Erfurt und seit 2003 an der ludwig maximilians universität in München. Mhm. Und Bevor wir jetzt näher auf den Grimi zu sprechen kommen, Sie haben es gerade eben schon ein bisschen angeschnitten, erklären Sie uns doch zunächst einmal, was ist eigentlich Pastoraltheologie und wie sieht Ihr Alltag aus?
2: <lacht> Pastoraltheologie ist äh, eines der Fächer der Theologie insgesamt. Äh, man zählt sie zur praktisch-theologischen Fächergruppe, also die Fächer, äh, die sich mit dem Handeln der Kirche der Seelsorge beschäftigen und die Pastoraltheologie ist da eigentlich das klassische Fach dafür. Die Grundsatzfragen, also wie sieht die Kirche in der Gesellschaft heute aus, aber auch Einzelfragen, zum Beispiel Zukunft der Gemeindepastoral, da bin ich ja ein großer Verfechter davon. Ich sage nicht, Gemeinde ist out, sondern sie hat noch eine große Zukunft. Oder auch Homiletik oder Krankenhausseelsorge, also all das, was eben pastorales Handeln, seelsorgliches Handeln heute bestimmt. Und jetzt haben Sie gleich schon nach dem Alltag gefragt. Mhm. Wenn Sie erlauben, darf ich da gleich <lacht> jetzt noch fortsetzen, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Der Alltag, jetzt lasse ich mal ein bisschen Corona, das hat natürlich bei uns auch alles noch mal ein bisschen anders gemacht, lasse ich aber einfach mal beiseite und sage, was normaler Alltag ist. Der ist in dem Sinn erstmal zweigeteilt, wie immer an der Uni. Semester und Semesterferien, wir sagen etwas vornehmer, vorlesungsfreie Zeit. Und im Semester gibt es halt eine Menge Vorlesungen, Seminare, Übungen, Sprechstunden, Besprechungen und natürlich an der Fakultät auch manche Vorgänge, zum Beispiel Berufungen von neuen Professorinnen und Professoren oder natürlich manchmal geht's auch ums liebe Geld. Da muss man sich dann auseinandersetzen und schauen, wie wird das am besten natürlich sparsam eingesetzt und, und, und. Also in dem Sinn viel Alltag, aber das Privileg auch viel Begegnung mit jungen Menschen. Und zwar gerade in einer Altersgruppe, also 20 plus, die wir sonst in der Kirche leider, leider äh, doch sehr wenig vor uns haben.
1: Mhm. Über dieses Thema könnte man auch noch stundenlang weiterreden.
2: Das ist wahr, das <lacht> ist wahr, ja.
1: Aber da müssen wir eine extra Sendung machen.
2: Ja, also gerne, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Ja.
1: ja, Sie selbst sind auch Priester. Sie wurden 1984, also mit 24 Jahren zum Priester geweiht. Mhm. Das ist sehr, sehr jung.
2: Ja, da hat sogar noch ein bisschen Sondererlaubnis gebraucht.
1: Okay. Wollten Sie schon immer Priester
2: werden? Also schon immer Priester werden das nicht, also je nachdem wie weit ich in die Kindheit zurückgehe, wollte ich mal Kapitän werden oder Filmregisseur, dann hat es mir auch die Kirchenmusik oder überhaupt die Musik angetan, das hatte ich dann tatsächlich auch mal ernsthafter überlegt, aber irgendwie ich sage immer fast wie von selbst, aber Sie wissen, was von selbst heißt, nämlich von oben hat sich eben der Gedanke an eine Priesterberufung doch so allmählich vorgeschoben, dann war er noch mal ein bisschen zurückgetreten, aber der hat mich doch dann treu begleitet, nicht mehr losgelassen und dann verschiedene Erfahrungen, auch mal in Klöstern und Gesprächen, dann auch das Priesterseminar in Trier mal ein bisschen kennengelernt Uh, und uh, irgendwann war es dann soweit.
1: Also immer noch recht jung, mit 24 schon.
2: Ja, das hat in dem Sinn noch eine kleine Hintergrundgeschichte. Wir hatten zwar noch keinen G8 äh, damals bei uns, ähm, sondern neun Jahre Gymnasium, äh, aber ich stamme aus dem Saarland. Und nachdem das Saarland äh, dem Bundesgebiet beigetreten ist, 1957, äh, musste man auch die äh, Schuljahreszeiten anpassen. Und in meiner Grundschulzeit, äh, 1966 folgende, hat es dann sogenannte Kurzschuljahre gegeben, sodass die vier Grundschuljahre äh, bei mir äh, de facto fast nur drei Jahre waren. Und so war ich dann gerade mal 18, als ich Abitur gemacht habe. Und da bin ich halt dann gleich ins Seminar eingetreten.
1: Mhm. Und mhm. haben es nicht bereut?
2: Nee, nee, also bis heute nie. Ich habe zwar ja schon viel Unsinn in meinem Leben gemacht, aber das gehört doch zu den Glanzstücken. Das darf ich ohne falschen Stolz sagen, weil es eben, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich von mir kam, sondern das kam von oben. Da muss man einfach nur mitgehen.
1: Mhm. So, und dann haben Sie eine Vorliebe zum Geschichten erzählen und die wurde Ihnen quasi in die Wiege gelegt. Sie sind das Zweite von sechs Kindern und mhm. bereits in jungen Jahren haben Sie Ihren Geschwistern Geschichten erzählt. Wie war das bei Ihnen zu Hause?
2: Ähm, ja, also in einer großen Familie mit Geschwistern, gerade dann auch jüngeren Geschwistern, da ist das klar. Die Älteren erziehen auch immer ein bisschen mit. Meine jüngeren Schwestern und Brüder werden das vielleicht ein bisschen kritischer sehen, aber... Da ist man halt auch mit eingespannt, also etwa abends, wenn die dann zu Bett gehen, das ist ja dann das große Privileg der Älteren, dann dürfen die noch ein Halbstündchen oder ein Dreiviertelstündchen länger aufbleiben, mhm. aber dann ähm, erzählt man denen halt noch was oder spielt vielleicht noch was mit ihnen und dann heißt es endlich so und jetzt müssen die Kleinen aber schlafen, jetzt wird das Licht ausgemacht. Und dann schaut der ältere Bruder halt triumphierend dahin und sagt, ihr habt halt Pech gehabt, weil ihr jünger seid.
1: Okay. <lacht> Und dann haben Sie die Geschichten erzählt und die mussten zu Ende erzählt werden?
2: Die mussten zu Ende erzählt werden, manchmal auch mit Fortsetzung folgt. Und das hat natürlich auch ein bisschen Spaß gemacht, wenn man ein gutes Publikum da hatte. Mhm. Das war vielleicht nicht nur der Güte, und der Spannung der Geschichten. Verdankt, denn solange erzählt wurde, wurde ja nicht das Licht ausgemacht. Ne? Ja, genau. Das war den Kleinen natürlich auch wichtig. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Und haben Ihre Eltern auch zugehört? Oder haben Sie das Talent zum Geschichtenerzählen geerbt?
2: Ähm, um, Also, uh, hm, Gute Frage, das habe ich mir eigentlich noch nicht wirklich gestellt. Also meine Eltern sind eigentlich auch gute Geschichtenerzähler gewesen. Sie haben natürlich gerne auch Geschichten vorgelesen, auch ein bisschen ausgesucht. Nicht zuletzt auch biblische Geschichten, also die großen Geschichten, gerade auch des Alten Testamentes. Die habe ich von allerjüngsten Jahren so im Ohr, oder fast möchte ich sagen, auch richtig vor Augen, sie also haben das richtig auch so gut vorgetragen, dass dann da im Zimmer der David und der Goliath auf einmal da erschienen sind, und das hat einen sicher ein bisschen, ja. hat einen da in der Wolle gefärbt, ja.
1: Mhm. Mhm. Und wie kam es jetzt darauf, einen Krimi zu schreiben? Was fasziniert Sie denn daran? Es ist ja schon jetzt Zweiter. Ja. Der erste Philapton oder das letzte Glück ist im Herder Verlag 2018 erschienen und jetzt ein zweiter Krimi. Wie kam es zum Krimi-Schreiben?
2: Um, also nächstes mal ganz einfach, ich lese gerne Krimis um, und uh, habe da Spaß dran an der Spannung, an der uh, Frage natürlich auch, wer war es gewesen uh, und die Charaktere. Uh, und um, da ist der Schritt nur klein, uh, dann eben auch selber zu sagen und jetzt fange ich uh, an und schreibe mal. Also ich habe tatsächlich auch schon in der Jugend mal angefangen, Geschichten zu schreiben, die waren ziemlich unleserlich. Da habe ich viel zu viel reingepackt. Aber so im Lauf des Lebens lernt man manches und dazu gehört auch, weniger ist mehr. Und das ist eben auch hier beim Schreiben, dass ich jetzt nicht da den großen Literaturnobelpreis durch eine möglichst unleserliche, moderne Literatur dahinlegen möchte, sondern dass die Leute das Ganze auch mit einer gewissen Spannung, mit einem bisschen Vergnügen und manchmal vielleicht auch mit einem lächelnden Blick dann eben auch lesen können. Mhm. Ja, vielleicht ist noch ein bisschen tiefer Grund jetzt für Krimis, Priester und Krimi, ist ja auch ein ganz eigenes Verhältnis, auch ein bisschen schon mit Geschichte, also, sei es Priester als Gestalten im Krimi, auch als Detektive, Father Braun etwa von Chesterton, das bekannteste Beispiel. Mhm. Neulich hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht: Priester sind ja doch ganz besonders Hüter der Wahrheit. Nicht nur, aber das ist auch ganz wesentlich. Und die tiefste Frage im Krimi ist eigentlich immer die Frage nach der Wahrheit. Also, ganz schlicht, wer war es gewesen, mhm. aber auch viel mehr. Was ist menschliches Leben, auch angesichts von dem Bösen, dem Geheimnis des Bösen, wie der Paulus sagt. Und insofern gibt es da sicher auch so eine Affinität, so eine Nähe eines Priesters zu diesem Genre, dem Kriminalroman.
1: Mhm. Der aktuelle Grimi spielt in Rom. Sie selbst mhm. haben auch in Rom studiert.
2: Ja, also das anderen, kein, zufälliger, kein zufälliger Ort für mich. Mhm.
1: Was bedeutet Ihnen die Stadt Rom? Haben Sie ah, gute Erinnerungen?
2: Ja. <lacht> ah, ja, das war sicher eine meiner schönsten Zeiten überhaupt, die Studienjahre in Rom von 1979 bis 1986 mit ein bisschen Unterbrechungen noch im Germanikum und dann einfach in Rom die Weltkirche kennenzulernen. Auch die römischen Städten, die Kirchen, die Heiligen, wo man im Nu auch in der Kirche des dritten Jahrhunderts, des 16. Jahrhunderts ist, da ist Vergangenheit nie vergangen, aber auch Kirche als Weltkirche, also etwa. An der Gregoriana, wo wir studiert haben, hatten wir 96 verschiedenen Nationen und das war ganz selbstverständlich. Man war sich immer nahe und war sich verbunden. Das sind Erlebnisse, die prägen, die vergisst man nie. Hm. Hm.
1: Herr Professor Wolbold, wovon handelt der Krimi und um was geht es? Wie viel möchten Sie verraten?
2: <lacht> verraten, das ist genau das richtige Stichwort. Ich habe ja schon ein bisschen auf diese Frage gewartet äh, und äh, habe ähm, gesagt, das ist dann der Moment, da musst du dich ganz gut konzentrieren, musst ganz gut aufpassen, mhm. dass du eben nicht das Entscheidende verrätst, äh, aber auf der anderen Seite jetzt nicht nur bla bla machst. Also, wovon handelt der Krimi? Ähm, die Ausgangssituation sagt eigentlich schon alles. Da ist äh, der Walter Hansler, das ist die Hauptperson. Der hat auch mal in Rom studiert, ist auch mal in Rom zum Priester geweiht worden, aber ist nur fünf Jahre Priester geblieben. Dann durch eine unglückliche Geschichte äh, ist er dann aus dem Priestertum äh, wieder herausgegangen. Äh, und seitdem dümpelt sein Leben so dahin, äh, also eigentlich so eher so Loser. Aber seine Eltern haben ihm zum 50. Geburtstag eine Romreise geschenkt, vielleicht auch mit diesem Hintergedanken, wenn er nochmal die römische Luft schnuppert. Da kommt vielleicht auch der alte Geist wieder. Sie haben immer die Hoffnung, dass er doch zum Priestertum nochmal wiederkehrt. Uh, und um, da haben sie sogar sich nicht lumpen lassen in einem Luxushotel eben Holy Palace der heilige Palast uh, so heißt dieses Hotel da haben sie ihn einquartiert uh, aber das beginnt denkbar schlecht die erste Nacht da ist eine enorme Ruhestörung unten uh, einer prominenten Hochzeit mit Mordslärm er kann nicht schlafen uh, ist uh, verzweifelt und dann rennt er runter will sich an der Rezeption beschweren da ist keiner und dann beobachtet er einen alten Priester und einen jungen Mann im Gespräch. Und diesen alten Priester, den findet er nachher auf dem Flur. Der liegt da und will, dass er ihm die Beichte abnimmt. Irgendwie hat er mitbekommen, dass er Priester war. Und ein, auch ein ehemaliger Priester, wenn jemand in Todesgefahr ist, darf ja noch die Sakramente spenden. Mhm. Ausnahmsweise. Und das tut er dann verwirrt. Er denkt, ist er jetzt betrunken oder was ist da los? Aber er macht's eben. Und das Bekenntnis besteht nur aus einem Wort. Grazia. Und damit ist der Fall da. Am anderen Tag erfährt er, dass dieser Priester tatsächlich gestorben ist. Aber bei dieser Nachricht stimmt vieles nicht. Er merkt schon, da wird gesagt, nee, der ist gar nicht in Rom gestorben, sondern in Subiaco und da wird was vertuscht. Und jetzt haben wir wieder die Wahrheitsfrage und jetzt zieht ihn da rein. Zuerst will er das gar nicht, aber er merkt, er muss dieser Frage nachgehen. Was ist da wirklich geschehen? Was sind die Hintergründe? Und ja, da stolpert er immer mehr in dieses römische Milieu ah uh, auch hat er mit Priestern, mit Laien zu tun, mit einer großen Laienbewegung, hat natürlich eine Fantasiebewegung, Gaudium et Spes habe ich die genannt. Uh, da war dieser Prälat der Vorsitzende gewesen. Und um, am Schluss gibt es dann eine große Auflösung. Das ist noch so ein bisschen im Stil eines klassischen Krimis. Nämlich da werden dann alle, die irgendwie damit zu tun hatten, werden dann versammelt, stilgemäß in einer Kirche in Santa Susanna. Und der Walter Hansler darf jetzt den Fall aufklären. Wie die Aufklärung ist, das habe ich mir also, wie gesagt, vorgenommen. Das äh, darf natürlich jetzt nicht äh, verplappert werden. Ne? Nein, nein. Und ich schweige ich auch. Spiel mit, gell? Ich mit. Ja. Ich spiel
1: mit. Ich sage auch nichts.
2: Prima, prima. <lacht>
1: Genau. Blicken wir nochmal ein bisschen auf die Hauptfigur in mhm. dem aktuellen Krimi Holy Palace. Das ist der Walter Hanseler. Er hat den Priesterberuf für eine Frau mit Kind aufgegeben. So viel verrate ich jetzt schon.
3: Mhm.
1: Und die verlässt ihn dann später auch wieder. Würden Sie sagen, Walter Hanseler ist auf der ganzen Linie gescheitert? Wie definieren Sie im Leben Scheitern, Erfolg? Würden Sie sagen, es ist ein gescheitertes Leben? Sprechen Sie überhaupt von gescheitertem
2: Leben? Mhm. Also weltlich gesehen würden viele sagen, das ist ein gescheitertes Leben, der hat im Leben keinen Erfolg gehabt, der steht jetzt in der Lebensmitte, eben gerade der 50. Geburtstag und wenn er Bilanz zieht, das tut er auch viel, er denkt viel über sich nach, da wird es oft bitter enttäuscht. Aber wenn man das alles auch nochmal christlich sieht, dass ein Mensch, Fehler macht, auch sündig ist, dass ein Mensch aber auch einfach mal Pech hat, dass er auch hintergangen wird, dass er vielleicht auch zu naiv ist für eine Welt, in der es auch böse Leute gibt oder Egoismus gibt und so, das gehört dazu, das ist nicht Scheitern, sondern das ist eigentlich Lernen und da ist er eigentlich auch noch mitten dabei und durch diese Geschichte lernt er sich selbst auch nochmal neu kennen auch das, was er kann. Äh, auch im Gegenbild, ich führe dann noch einen anderen Priester ein, einen Amerikaner, das ist wirklich so ein Hans Dampf in allen Gassen, der ist erfolgreich, der weiß, was er kann, äh, der äh, kann recherchieren, der war früher beim Geheimdienst, der machte alles ganz professionell und so. Aber im Grunde genau der scheitert. Der hat tausend Theorien, was da gewesen war äh, mit diesem äh, toten Priester, äh, aber die führen alle ins Leere. Während der, der Zweifelt, der eben nicht strotzend vor Selbstbewusstsein ist, unser Walter Hansler, der kommt am Ende zum Ziel. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen christliche Lebensweisheit, wenn man den Mund ganz voll nehmen will, auch Demut lernen, mhm. gerade da, wo wir auch an unsere Grenzen geführt werden, wo wir selber oft nicht mehr weiter wissen, wo das Leben weltlich gesehen erfolglos oder vielleicht sogar wirklich gescheitert ist da fängt das christliche Leben erst an. Mhm. Insofern ist so ein Krimi natürlich immer auch sagen wir mal zu so 10 Prozent auch ein bisschen Verkündigung, christliche Verkündigung. Mhm. Mhm.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen beim Priester, Beruf, bleiben. Mhm. Sie sprechen bei Walter Hansler nie von Berufung, im mhm. Gegensatz bei dem amerikanischen Priester, der wirklich ein Berufungserlebnis hatte. Ja. Und ähm, auch die Entscheidung von Walter Hansler für die Frau klingt eher nach Mitleid, wie nach großer Liebe und der Entscheidung, mhm. doch für die Ehe berufen zu sein. Entspricht mhm. dies der Realität, wie Sie es selbst als Priester erleben?
2: Um. Also jeder Priester ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich und jede Geschichte von äh, Priestern ist unterschiedlich, ganz individuell. Äh, auch äh, in diesem Fall geht es ja auch darum, ähm, Priester, die das Amt verlassen haben, die Geschichten sind ganz unterschiedlich. Ähm, ich wollte ein bisschen ein Gegenbild zeichnen zu dem, was heute, äh, zumindest in den letzten Jahren, fast ein bisschen Überhand genommen hat. Äh, ich darf jetzt mal wirklich schon mit einem... Etikett äh, sagen, so der Triumph, das Amt zu verlassen, also zu zeigen, jetzt endlich habe ich mich befreit, jetzt endlich bin ich normal geworden, äh, jetzt endlich zeige ich allen, dass ich ein ganzer Mann bin und so. Äh, und äh, also etwa das ein Priester in der Pfarrei am Ende der Messe sagt er, ich werde jetzt das Amt verlassen und ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Dann gibt es dann einen tosenden Applaus und da fehlen dann nur die Sektkorken. Ähm, das äh, will ich jetzt nicht äh, weiter kritisieren, äh, aber äh, ich will zeigen, jemand, der wirklich, wie unser Walter Hansler, auch Ideale hatte und der auch daran geglaubt hat, dass das Priestertum groß ist, der hatte vielleicht ganz, ganz hohe Ideale. Na, jetzt äh, wenden wir das Blatt und jetzt schauen wir die Neuevangelisierung, jetzt schauen wir, dass die Welt wieder christlich wird. Äh, und das äh, der äh, jetzt tatsächlich erstmal aus Mitleid, aus gutem Herzen, aber eben auch aus Blauäugigkeit und äh, weil er äh, zugleich halt auch äh, dann in der Pfarrei enttäuscht war und äh, alles äh, wird ihm fremd und fremder, äh, dass er da äh, in diese Geschichte äh, ja eigentlich eher so reinstolpert äh, und ähm, dann heißt es ein Kind ist unterwegs, das aber nachher nie kam. Also auch da ist im Grunde eher so ein Loser und kein Triumphator. Aber vielleicht ist das auch etwas, was ihn nachher rettet. Ich habe versucht, während dem ganzen Roman diese Frage immer noch mal so ein bisschen aufscheinen zu lassen. Es könnte sein, dass er tatsächlich auch noch mal ins Amt zurückkommt. Auch da jetzt nicht am Schluss der Triumph, er wird jetzt sozusagen gleich Bischof, weil er so toll ist, sondern es könnte sein, mhm. Wäre äh, das, das denn
1: möglich, zurückzukehren?
2: Ja, ja. Also wenn natürlich die Voraussetzungen da sind, und das gibt es auch immer wieder, das findet leider nicht sehr viel Publizität. Mhm. Wir kennen auch selber Mitbrüder, die unter Umständen auch nach langen Jahren zurückgekehrt sind. Eine weltkirchliche Statistik vor einigen Jahren, die sagte sogar, fast zehn Prozent der Priester, die das Amt verlassen haben, kehren später nochmal zurück. Das kann natürlich ganz, ganz unterschiedliche Geschichten haben, aber grundsätzlich denkbar ähm, ist das schon. Mhm. Ja.
1: Ihr Grimi spielt in einem absoluten Luxushotel, Holy Palace, daneben genau. eine Wohlfahrtsorganisation und auch ähm, Armut und auch... Ähm, Flüchtlinge und Beschäftigung, also auch so dieses alles aufgeben und an der untersten Grenze leben, mm. spielt eine Rolle, wird angeschnitten. Was bedeutet für Sie Luxus? Sind Sie gegen Luxus, Reichtum oder genießen um. Sie? <lacht>
2: <lacht> nee, also ähm, ich habe äh, etwa dann auch äh, beschrieben, wie es dann äh, in diesem Hotel morgens ein riesiges Frühstücksbuffet gibt, das 30 Meter Buffet. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden. Äh, das ist ein <lacht> äh, und der Walter Hansler stammt ein bisschen aus kleinen Verhältnissen äh, und der schlägt sich dann immer den Bauch auch total voll. So also Nach der Devise, lieber sich den Bauch verringend als dem Wirt etwas geschenkt. Wenn es schon viel Geld kostet, dann muss man auch möglichst mhm. viel damit nehmen. Und ähm, also insofern natürlich sowas mal genießen, wenn es einem gegeben ist, das ist, ist etwas Schönes. Aber natürlich, wie alles im Leben, ist das auch etwas Ambivalentes und man merkt dieses Milieu, das letztlich auch sehr stark aufs Geld machen, auf den Profit konzentriert ist. Das ist ein sehr künstliches Milieu, ein Milieu, in dem eben dann, das wird sich dann zeigen, auch manches wenig Heilige da entwickeln kann. Und deshalb habe ich dann so eine Gegenwelt geschaffen. Das ist eine ganz normale Kaffeebar, so eine typische römische Kaffeebar. Das gehört ja zu den wunderbaren Dingen äh, da unten. Äh, da gibt es ein Kommen und Gehen. In Stoßzeiten ist da äh, ganz enorm was los. Äh, und äh, da kommt Hinz und Kunst, da kommen ganz normale Menschen. Äh, und äh, das ist sehr viel äh, menschlicher, greifbarer, als diese doch immer etwas künstliche Atmosphäre da im Holy Palace. Mhm. Und auch das soll ein bisschen ein Hinweis sein für Priester, hier ehemalige Priester und die Kirche insgesamt, eben auch da zu schauen, wo sind Menschen, die ein normales Leben haben, die normale Probleme haben. Oder eben dann auch Armut hier in der Gestalt einer Flüchtlingsfrau und ihres Bruders aus Afrika da einfach zu sehen, was ist Leben und wo sind wir gebraucht? Und dann braucht man sich nicht selbst zu zerfleischen mit Fragen, wozu bin ich überhaupt da? Da kann ich helfen, da kann ich Menschen etwas, etwas Gutes tun. Und das gibt meinem Leben selber auch Sinn.
1: Also, Sie haben es auch hier geschafft, diese Facette des Lebens mit hineinzubringen.
2: Ja. Ja, auch da nochmal Wahrheit, also Lebenswahrheit, mhm. das Leben der Menschen ist halt ganz unterschiedlich und dazu zählt auch, dass manche Menschen kämpfen müssen ums tägliche Brot, ums Überleben oder eben auch andere Formen von Belastungen, mhm. die immer wieder da geschildert werden, manchmal nur so kurz aufblitzend, ein Mensch, der einen Unfall hatte, das Gesicht ist versehrt und trotzdem tapfer weiterlebt. Das, das ist das eigentliche Leben.
3: Mhm. Mhm.
1: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir sind im Gespräch mit Professor Andreas Wollbold über seinen neuen römischen Krimi Holy Palace erschienen im Echter Verlag. Radio liebe Leben mit Gott. Ich bin Susanne Wundrack. Wir sind im Gespräch mit Professor Andreas Wollbold über seinen neuen Krimi Holy Palace, ein römischer Krimi, erschienen im Echter Verlag. Ja, und in Ihrem Krimi verarbeiten Sie auch ein ganz aktuelles und heißes Thema, Missbrauch. Äh. Wie würden Sie mit dem Thema Missbrauch in der deutschen Kirche umgehen? Welches Vorgehen, Verhalten würden Sie sich von den Bischöfen hier wünschen? Oder sind Sie zufrieden, mhm. so wie es jetzt läuft?
2: Mhm. Das ist natürlich jetzt ein ganz riesiges Thema.
0: Mhm.
2: Also erstmal ist natürlich klar, ich habe jetzt schon oft von Wahrheit gesprochen, das gilt auch und gerade bei diesem Thema Wahrheit, Wahrhaftigkeit, nichts unter den Teppich kehren, nichts beschönigen, das ist klar. Vielleicht war das auch so ein bisschen das Drama, nicht nur in der Kirche, auch in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, das Böse, und zwar, dass das Böse auch von mir selbst ausgehen kann, dass ich ins Böse fallen kann, das ist eine Realität. Und wenn man die nicht ganz, ganz ernst nimmt und sich da auch schützt dagegen und dagegen vorgeht, den Anfängen wehrt, das kann eben zu ganz verheerenden Schandtaten führen. Insofern ist der Weg eben die Dinge jetzt nicht unter den Teppich zu kehren oder nur so durch administrative Maßnahmen hinter den Kulissen zu bewältigen. Das ist wichtig, selbstverständlich auch ganz entscheidend der Blickwechsel auf die Betroffenen, auf die Opfer, die gehören unterstützt, die gehören die brauchen auch Beistand und sie brauchen eben nicht zuletzt auch Wahrheit. Das ist auch ein wichtiges Thema, wie gesagt, auch im Holy Palace. Nun sind wir jetzt schon viele Jahre damit beschäftigt. Manchmal hat man fast den Eindruck, die Kirche ist schon so ein bisschen routiniert im Umgang damit. Zwei Dinge kritisiere ich. Das eine, von Anfang an, der Missbrauchskandal ist ganz stark instrumentalisiert worden. Für Themen, die nichts oder zumindest nicht direkt etwas damit zu tun haben, also ähm, etwa Angriffe auf das Priestertum, auf die Gestalt der Kirche insgesamt, dass man sagt, die Kirche muss sich als Ganze total ändern, sie muss eine ganz andere werden, ähm, Gerade um der Betroffenen willen, gerade um der Menschen willen, die da unter Umständen unsäglich drunter gelitten haben, ist es ganz wichtig, dass das jetzt nicht Mittel zum Zweck wird für irgendwelche anderen Ziele. Mhm. Das kritisiere ich. Das andere, wir müssen ganz kolossal aufpassen, dass nicht dabei insgesamt die Priester, und vielleicht auch die Kirche insgesamt einfach in ein ganz schräges Licht gezogen wird. Also Generalverdacht und die Kirche ist eigentlich sozusagen eine Verbrecherorganisation. Und jeder der Priester ist oder auch der überlegt, Priester zu werden, der muss sich ganz stark rechtfertigen und der steht ein Leben lang immer unter Verdacht. Wer weiß, was der auf dem Kerbholz hat. Mhm. Also das heißt, wir brauchen dringend nochmal eine große positive Wertschätzung, auch der Ausdruck, dass eben Missbrauch ein Phänomen ist, das wir ernst nehmen, aber es ist halt ein Phänomen, was rein prozentual gesehen, Gott sei Dank, doch äh, nur einen ganz kleinen Teil äh, der Priester eben betroffen hat oder betrifft. Äh, also in dem Sinn auch Augenmaß äh, und auch nochmal das Positive sehen ähm, und ähm, ja auch ganz einfach die Botschaft, Priester sind unverzichtbar für die Kirche, äh, das fehlt mir. Natürlich auch jetzt bei dem ganzen synodalen Prozess, das kommt ganz deutlich zu kurz und das sehen wir auch ganz deutlich in den Zahlen. Die Nachwuchszahlen sind weiter deutlich zurückgegangen. Das braucht eine nicht zu wundern, das ist die Quittung.
1: Und Missbrauch ist auch nicht nur ein Thema für Priester, sondern ich denke, es ist auch ein Thema, das die ganze Gesellschaft und jeder Einzelne auch mit sich herumträgt oder beschäftigen sollte, oder ja? auch wie Sie schon gesagt haben oder angedeutet haben, dass jeder ja auch, ja, auch in Gefahr steht, Böses zu tun oder halt ja, falsch gegen den anderen zu handeln. Und ich denke, es ist jedes, das ist ein Thema, mit dem jeder auch persönlich damit das, umgehen muss.
2: Das ja. ist wahr. Also das wäre eigentlich das Schönste, wenn dieser ganze Bereich der Sexualität auch nochmal nüchterner gesehen würde in unserer Gesellschaft, dass man weiß, das ist eine so starke, auch überwältigende Kraft im Menschen. Das kann hohes Glück schaffen, aber eben es kann auch zerstören, wie wir sagen, Liebe macht blind. Es kann die Vernunft ausschalten und nicht zuletzt, da wo Nähe ist, ist immer auch die Gefahr zu verletzen. In diesem Bereich gibt es unendlich viele Formen, nicht nur der, der unmittelbar physischen Gewalt, sondern auch äh, einer psychischen Gewalt, einer Manipulation des anderen oder auch, äh, dass Enttäuschung geschaffen wird und äh, dass Menschen verzweifeln an solchen Erfahrungen. Äh, und das wissen wir inzwischen auch eine Menge junge Menschen, äh, die keineswegs nur gute Dinge in diesem Bereich erfahren haben, die auch schon tief enttäuscht wurden. Die haben da Verletzungen fürs Leben, aber das darf ja nicht sein. Das wollen wir nicht wahrnehmen. Also auch da neue Formen von unter den Teppich kehren und Vertuschung. Mhm. Mhm.
1: Auf der Rückseite des Buches steht, es gibt Dinge, die muss man am Boden liegen lassen. Wenn sie den Stein aufheben, kommt eine giftige Natter darunter zum Vorschein. Mhm. Walter Hansler macht genau dies, er hebt Steine auf und entdeckt Abgründe der menschlichen Natur. Würden Sie dies als Lösung empfehlen, die giftigen Nattern in unserem Leben offen zu legen?
2: Also, das glaube ich, kann man so etwas als ähm, Schlussstrich äh, dieses Krimis auch sagen. Ähm, Natürlich gibt es immer Dinge, man muss nicht alles auch gegenüber jedem ansprechen. Manche Dinge muss man auch diskret behandeln und so weiter. Vor allem viele Dinge taugen auch nicht unmittelbar für die Öffentlichkeit. Aber es gibt Dinge vor allem, wenn ich auf mich selber, auf mein eigenes Leben schaue, da hilft nur den Stein wegnehmen und sich dieser Natter da auch stellen und das Gift da herausnehmen denn sonst ähm, wird am Schluss mein ganzes Leben vergiftet. Ja, äh, also in dem Sinn äh, auch wieder Wahrheit. Ne? Mhm. Wahrheit verlangt manchmal auch eine Menge an Mut, auch an Demut, ne? gerade wenn es auch meine eigenen Nattern sind im eigenen Herzen, ne? dass ich gar nicht so doll bin, wie ich mir das vorstelle, Gewissenserforschung. Das ist eigentlich etwas, was eigentlich immer der christliche Weg war. Diese unendlich hohe Berufung zum ewigen Leben, aber zugleich auch das Wissen, der unendliche Abgrund des Bösen, der da auch lauert. Und deshalb Wachsamkeit, auch die Bitte um Hilfe an Gott und Beistand, Gebet, Sakramente, kirchliches Leben und eben, wie gesagt, Gewissenserforschung. Mhm. Und
1: wieder zeigt es dann, wie wichtig da die Priester sind, um da Hilfe zu leisten und Hilfe zu geben.
2: Mhm. Mhm. Das denke ich auch eben als wirklich zuverlässige Begleiter, die tief im Glauben verwurzelt sind, die eben jetzt nicht nur eigene Anschauungen da verbreiten oder den Leuten irgendwas unterjubeln wollen oder gar manipulieren wollen, sondern die wirklich in aller Demut helfen wollen, dass andere Menschen zu sich und zu Gott, zu ihrer eigenen Wahrheit kommen.
1: Hilft da die Pastoraltheologie? Ist die noch aktuell?
2: Es kommt natürlich immer darauf an, welche Pastoraltheologie, eine gute Pastoraltheologie wird sich darum bemühen, also etwa in meinem Bereich, vor allem der Bereich Einzelseelsorge, Gesprächsseelsorge, wie kann man einzelne Menschen begleiten in ganz unterschiedlichen Fragen, etwa auch der Frage, was ist meine Berufung, ja. mhm und ähm, da auch Kriterien für eine gute Gesprächsführung anzugeben, äh, auch Warnschilder aufzustellen, was kann einem da passieren, äh, dass man bei aller bei allem Gutmeinenden äh, da irgendwo in eine Falle hineintappt und zum Beispiel in den anderen was hineinprojiziert oder den anderen manipulieren will das Ganze auch als ein äh, Machtgefälle dann missbraucht. Ne? Der andere wartet jetzt, hängt jetzt vielleicht förmlich an meinen Lippen. Und wenn ich jetzt was Falsches sage, als zum Beispiel beim Berufungsthema, ne, wenn ich dem einen sage, ah, ich bin tief überzeugt, du hast jetzt eine Priesterberufung mhm. oder eine Klosterberufung, ne? mhm. weil ich halt gerne auch mal erfolgreich sein will und sagen kann, ah, ich habe den ins Kloster geschickt oder mhm. so. Mhm. Ja, und dann kann das sein, der... Glaubt mir das wirklich und sagt, ach, das ist jetzt für mich wie die Stimme Gottes. Aber er hat vielleicht gar nicht diese Berufung. Also vor solchen Klippen da auch zu warnen und Selbstreflexion, auch Selbstkritik, auch ein bisschen Selbstskepsis zu bewahren. Da versucht die Pastoraltheologie in der Ausbildung oder eben auch dann durch Publikationen, Vorträge und so denen, die in der Seelsorge sind, auch Hilfestellung zu leisten.
1: Hm. Mhm. Walter Hansela geht offen mit seinem Versagen um, macht ihn gerade das so sympathisch, dass er eben nicht perfekt ist, seine Schwächen hat, aber er hat auch seine Stärken, er hat ein unglaubliches Wissen, er ist ein Genießer, ist ein Held.
2: Mhm. Mhm. Ja, also vielleicht ist es wirklich das, ähm, dass er einen Fehler jedenfalls nicht hat, dass er eingebildet ist, dass mhm. er so denkt, er kann alles, er ist besser als andere. Er ist durchs Leben gezeichnet, aber das eine hat er dabei gut gemacht, da hat er die Schuld nicht immer anderen in die Schuhe geschoben, die böse Kirche, die bösen Verhältnisse, oder eben auch die Freundin, die er da hatte, die war da jetzt alles schuld. Sondern er weiß, er hat halt selber sich auch die Dinge damit eingebrockt. Aber er lernt daraus und lernt jetzt insbesondere aus seinen Tagen in Rom eine ganze Menge. Und deshalb ist sein Leben offen. Da kann noch viel geschehen. Und
1: ist ein Held? Würden Sie so Held definieren?
2: Ähm also es nimmt den Mund natürlich schon recht voll. <lacht> ähm, Dürfen mal sagen, ein christlicher Held. Mhm. Ähm, also einer, der eben nicht von Natur aus der Muskelprotz ist, der Alleskönner, der Tausendsasser, äh, sondern einer, der auch vom Kreuz und das heißt auch von, von Grenzen scheitern, sagen wir es ruhig auch mal, äh, mhm. da geprägt ist, äh, aber eben jetzt nicht einfach aufgibt, das verlangt schon auch etwas Außergewöhnliches und wenn man das an Held nennen möchte, dann darf es auch ein Held sein.
1: Mhm. Also Sie haben mit Walter Hansler eine Figur geschaffen, die man einfach gern haben muss. Mhm. Wird es für Walter einen zweiten Fall geben? <lacht>
2: das ist die Gretchenfrage. Also es ist jetzt noch nichts in der Schublade, auch noch nicht mal eine Idee. Mhm. Ähm Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie die Reaktion äh, der Leserschaft äh, auf Holy Palace ist. Mhm. Äh, und ähm, dann schauen wir mal. Okay. Ausgeschlossen ist nichts. Mhm.
1: Gut. Gibt es noch etwas, was Sie gerne ergänzen würden? Warum sollte man diesen römischen Krimi Holy Palace lesen?
2: selbst hm. <lacht> <Jetzt lacht> <Werbung. lacht> Ja, ja. <lacht> ja. Ähm. Also vielleicht ganz einfach, weil es halt so in diesem Bereich katholischer Roman, also etwas, was aus dem Glauben herausgeschrieben ist, was auch aus dem Glauben und der kirchlichen Welt kein Hehl macht oder da einen großen Bogen drumherum macht. Nicht ausklammert. Das nicht ausklammert, aber zugleich jetzt nicht einfach so, so eine Bekennerliteratur ist. Das wäre jetzt so die Gefahr gewesen, jetzt schreibe ich mal von einem Priester, der eben ganz doll ist und der wunderbar ist. Und jetzt, liebe junge Leute, tretet alle ins Priesterseminar ein. Also so 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 christliche Propagandaliteratur will es dann auch nicht sein. Mhm. Und eben in dem Sinn, so christlicher Roman gibt es jetzt leider heute nur noch sehr wenig ich hoffe, dass jetzt Holy Palace auch ein bisschen einfach lesbar ist, dass es auch Spaß macht, da in diese Welt einzutauchen und ein bisschen Spannung auch da zu erleben. Und weil es das so wenig gibt, aber meines Erachtens auch mehr geben sollte, darf ich in aller Bescheidenheit den Holy Palace dann auch empfehlen.
1: Mhm. Holy Palace, ein Krimi, der viele Gegensätze, viele Facetten unseres Lebens, viele aktuelle Themen in Augenschein nimmt. erlädt ein zum Ermitteln, zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum Genießen. Also ich finde, es ist ein gelungenes Werk, das auf alle Fälle lesenswert Dankeschön. ist.
2: Dankeschön. Ja, Dankeschön, das freut mich. Hm.
1: Ja, die Informationen zu diesem Buch, Holy Palace, ein römischer Krimi erschienen im Echter Verlag, finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung. Diese Sendung können Sie auch gerne in unserem Podcast-Angebot noch einmal nachhören. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Wollbold. Es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern.
2: Ganz ebenso. Dankeschön. Ja.
1: Ihnen für Ihre Arbeit an der Uni viel Kraft und Segen. Wir freuen uns schon auf den nächsten Krimi oder das nächste Werk.
2: Hm, Dankeschön. Also, dann fängt jetzt die Nachtarbeit an, ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber Sie sind in erster Linie Priester und so bitten wir Sie, uns doch auch noch den Segen zu spenden, bitte.
2: Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Nach diesem Gespräch mit Andreas Wollbold über sein Buch »Holy Palace, ein römischer Krimi« haben wir noch ein bisschen Zeit, bis es dann hier um 21.30 Uhr weitergeht, mit der Sendereihe nachgehört. Und da möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch hinweisen auf eine besondere Gebetsinitiative, die aus dem Bistum Augsburg kommt initiiert aus dem Kloster Wettenhausen, dort lebt, betet, arbeitet, liest Schwester Dr. Theresia Mende. Sie kennen sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch ihre langjährige Tätigkeit am Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Und Schwester Theresia Mende hat eine Gebetsinitiative gestartet angesichts der gegenwärtigen Lage. Und darüber wollen wir mit ihr sprechen. Wir haben Schwester Dr. Theresia Mende jetzt am Telefon im Kloster Wettenhausen. Grüße Gott dahin, Schwester Theresia.
3: Grüß Gott, Herr Dornisch.
0: Schwester, Grüß Theresia. Gott, alle Hörer. Schwester Theresia, wieso haben Sie diese Gebetsinitiative jetzt gestartet?
3: Ja, ich habe immer wieder Anrufe oder Mails von Menschen bekommen, die verzweifelt sind, die sagen: Wo sollen wir hingehen? Wir verlieren unseren Job, wir wissen nicht ein und aus. Und ich nehme auch die Spaltung und Radikalisierung in der Gesellschaft wahr die bis in die Kreise von Familien hineingeht. Und das macht mir einfach Sorge, das schmerzt mich. Und da dachte ich, jetzt muss die Kirche Hoffnung aufzeigen. Wir haben Hoffnung in Jesus Christus, im Glauben, im Gebet, können dort Orientierung und Halt finden. Und das kann uns auch einen Blick auf die Geschehnisse der Gegenwart geben. Und daher dachte ich, warum sollen wir das nicht mit den Menschen teilen, ihnen diesen Weg zu Jesus zeigen, zu Gott zeigen, der der Herr der Geschichte ist. Und es heißt ja im Lukas-Evangelium, Anfang der Adventszeit hören wir das, dass wir unser Haupt erheben dürfen, auf ihn schauen dürfen, wenn wir in Bedrängnis sind und dass wir auf ihn bauen können. Und ich dachte, das ist so einfach zu tun, indem wir uns einfach zusammenschließen und gemeinsam den Blick nach oben erheben, weil Gemeinschaft in der Kirche eine große Rolle spielt.
0: Und wie das Ganze geht, funktioniert, was dahinter steht, darüber steht natürlich auch etwas in unseren Details zur Sendung im Tagesprogramm. Neben der Sendung kann man sich ja immer Details anklicken und dann sieht man da Näheres, findet sich auch ein entsprechender Link. Schwester Theresia, müssen wir jetzt auch nochmal gleich zu Beginn erklären. Es handelt sich hier um eine Online-Gebetsverbindung. Man kann also dieses Gebet, was Sie am Mittwochabend anbieten oder wozu Sie einladen, das findet online statt.
3: Ja, das findet online statt. Einfach deshalb, weil Menschen aus allen Gegenden Deutschlands mitbeten und nicht immer zusammenkommen können an einem Ort. Da gibt uns diese Computerwelt eine gute Möglichkeit, uns zu treffen. Aber wir sehen uns auch. Deswegen machen wir das bewusst über Zoom. Man kann sehen, wer nimmt teil und man erfährt Gemeinschaft. Das ist uns sehr wichtig. Daher ähm, rufen wir nicht nur anonym zum Gebet auf, betet zu Hause in eurem Kämmerlein, das machen viele sowieso. Aber wir wollen einfach auch zeigen, es gibt eine Gemeinschaft im Gebet. Deshalb machen wir das online.
0: Und es ist ja oft so, auch in diesen Tagen hört man das, dass so viele meinen, solche Gebetsaufrufe und Gemeinschaften, auch diese Online-Gebetsgemeinschaften, die es ja jetzt vermehrt gibt, gerade seit Corona, das ist ja doch eher, naja, das ist so eine Art Vertröstung, aber eigentlich ist doch in diesen Tagen irgendwie praktischer Einsatz und Anpacken gefragt. Kann denn Schwester Theresia Gebet in solchen Zeiten wirklich etwas bewirken?
3: Ich bin davon überzeugt, denn äh, anpacken, klar, das äh, müssen wir und tun wir auch. Wir haben eine Aufgabe, eine Verantwortung in der Welt und da ist Anpacken natürlich nötig. Aber es kommt auch darauf an, wie wir anpacken. Nicht panisch wie ein Huhn, das nur auf dem Boden herumpickt, um ein paar Körner zu erhaschen und sich damit noch vor dem Hungertod zu retten, sondern unser Blick darf nach oben gehen. Wir sind Menschen, nach Gott ausgerichtet, von ihm erschaffen. Wir dürfen ihn bitten, zeige mir, was ich tun soll. Das panische Handeln in irgendeine Richtung, das kennen wir. Das macht jeder einmal. Aber ich möchte zeigen, handeln ja, aber bitte auch immer auf den Herrn schauen. Zeigen lassen, was und wie soll ich handeln? Es gibt ja Dinge, Ereignisse, die unser Vermögen einfach übersteigen. Da können wir nicht sehr viel tun. Da müssen viele zusammenwirken. Und da dürfen wir, denke ich, auf den Herrn der Geschichte schauen, auf Jesus Christus. Und auf die Heilige Schrift, die ja sagt, wir dürfen und sollen in solchen Situationen unser Haupt erheben, auf Gott hin, das ist kein falscher Trost. Das ist einfach das Eingeständnis, ich bin ein Mensch, ich kann nicht alles bewirken. Und was ich tue, das sollte ich immer in Gemeinschaft mit dem Herrn tun. Panischer Aktivismus wäre ein Extrem. Das andere Extrem ist Handeln im Blick auf Jesus, Handeln in Orientierung an der Heiligen Schrift, das halte ich für sehr wichtig. Darum dieser Gebetskreis, der verbietet nicht, dass wir dennoch handeln und anpacken.
0: Und dann werden wir mal ganz praktisch, Schwester Theresia, wenn ich also sage, jawohl, am Mittwochabend habe ich Zeit, ich möchte bei diesem Ihrem Gebetskreis, Ihrer Online-Gebetsgemeinschaft, bei diesem Gebetstreffen online mit dabei sein. Wie läuft das denn ab?
3: Ja, also nach einem einführenden Gebet und Lied gibt es immer einen biblischen Impuls. Das ist mir sehr wichtig, den Blick der Menschen auf die Heilige Schrift, auf das Wort Gottes zu lenken, auf die darin liegenden Tröstungen. Wir dürfen auch Trost empfangen und auf die Orientierung, die uns das Wort Gottes schenkt. Und in dieser Atmosphäre beten wir dann gemeinsam den Rosenkranz mit freien Gebeten vor den einzelnen Gesetzen, die die jeweiligen Geheimnisse Eben Ereignisse aus dem Leben Jesu in eine geistliche Dimension hineinführen, vertiefen. Und danach gibt es noch Gelegenheit zu Fürbitten. Alle können in den Chat ihre Bitten eintragen, die wir dann, ausgewählt natürlich, weil wir nicht alle unterbringen, die wir dann gemeinsam vor Gott bringen. Am Ende äh, singen wir noch das Komplettlied, eine feste Konstante in diesem Gebet. Behüte mich Gott, ich vertraue auf dich. Und danach spendet einer der anwesenden Priester den Segen.
0: Also Priester sind auch mit dabei. Jetzt, wenn ich Sie zum Beispiel, Schwester Theresia, nicht persönlich kenne und auch sonst von niemandem in meinem Umfeld weiß, dass der bei Ihnen dabei ist, also ich da quasi als Fremde, als Fremder, sag ich mal so, dazukomme, das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht für die einen oder den anderen ein bisschen seltsam an. Kann ich denn da einfach so dazukommen, auch wenn ich niemanden kenne?
3: Natürlich. Es sind viele dabei, die ich nicht kenne. Von daher nehme ich an, dass sie auch mich nicht kennen oder dass sie sich untereinander nicht gut kennen. Die Menschen suchen einfach das Gebet. Sie spüren in, diesem, in dieser Situation, wir brauchen die Gemeinschaft im Gebet. Jeder kann teilnehmen und man lernt sich spätestens während der Gebetstreffen mehr und mehr kennen. Wir reden nicht miteinander, das ist bei so vielen Teilnehmern gar nicht möglich. Aber ähm, man spürt doch, wer ist dabei, man spürt die Atmosphäre des Gebetes. Es entsteht Gemeinschaft und viele empfinden das wohltuend. Ich bekomme oft Mails von Menschen, die ich wirklich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie sie überhaupt dazu gekommen sind zu diesem Online-Gebet, die aber genau das sagen, es tut uns so gut, dass es da eine Gemeinschaft gibt, der wir uns anschließen können im Gebet. Und das sind Menschen, die ich kenne.
0: Und muss man auch mal zur Ermutigung auch dazu sagen, auch wenn man jetzt nicht besonders internetaffin ist, aber einen Computer im Haus hat und eine Internetleitung und dann vielleicht kann man auch die Kinder fragen oder äh, Verwandte, Freunde, ob sie einem da behilflich sein können. Es ist wirklich kein großer Aufwand zu so einem Zoom treffen, wie das heißt, nach dem Anb Internetanbieter, der solche Konferenzschaltungen möglich macht. Das ist auch keine große Wissenschaft, da dabei zu sein. Das kann man sich auch, wie gesagt, von Freunden, Familienmitgliedern dann erklären lassen und einrichten lassen und dann sollte das auch gar kein Thema sein. Das geht eigentlich recht einfach und das da sind wir bei der nächsten ganz schlichten technischen Frage. Ich möchte also am Mittwochabend in Ihrem Gebetskreis, in Ihrer Online-Gebetsgemeinschaft dabei sein, Schwester Theresia Mende aus Augsburg. Und wie läuft denn da der Eintritt? Wie, wie stelle ich das an? Wie komme ich dazu?
3: Zunächst einmal ist es sinnvoll, eine Mail an uns zu schicken, also an mich. Meine Adresse steht auch auf der Internetseite unseres Klosters, Kloster Wettenhausen. Eine Mail an mich, ich, äh, Sie bekommen dann einen Link zugeschickt von uns und es ist ganz einfach, man öffnet die Mail, drückt auf den Link und dann ist man drin. Es gibt keine Hürden sonst. Ja. Aber also. Sie brauchen natürlich den Link, den wir zusenden, daher ist es nötig und sinnvoll, sich bei uns anzumelden, auch schon deshalb, weil natürlich äh, so ein Zoom-Meeting eine Teilnehmerbeschränkung hat. Also bei 300 ist die Grenze erreicht. Wenn es mehr wären, müssten wir diese diese Teilnehmerzahl erweitern, das kann man ja. Deswegen ist es sinnvoll, wenn die Leute sich bei uns anmelden, um auch immer wieder den Link zu bekommen. Und manchmal und die, auch Informationen.
0: Und die genauen Informationen, wo man sich melden kann, das haben wir in den Details zu dieser Sendung natürlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aufbereitet. Details der Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, an den Sie sich dann wenden könnten. Schreiben Sie dem einfach eine E-Mail und dann schickt er Ihnen auch den Link. Mittwochabend, 20 Uhr, jeweils dieses Gebetstreffen, initiiert von Schwester Dr. Theresia Mende, Lange Jahre beim Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Sie hat jetzt diese Initiative gestartet, Gebet für diese Zeit, für diese Welt. Gemeinsames Gebet online deutschlandweit kann man sich hier einfach Mittwochabend 20 Uhr dazuschalten und gemeinsam in dieser Gebetsgemeinschaft, dieser Gebetsinitiative dann mitbeten. Gemeinschaftlich für die Menschen, für die Zeit, für den Frieden. Einfach beten in dieser Zeit. Schwester Theresia, was wünschen Sie sich denn für die kommende Zeit? Also konkret, was wäre denn eines Ihrer zentralen Gebetsanliegen für unsere Gegenwart?
3: Ein zentrales Anliegen wäre, dass die Menschen sich tiefer in Gott verankern, mehr die Begegnung mit ihm suchen, in der Heiligen Schrift, im Gebet, in der eucharistischen Anbetung, um da wieder gefestigt zu werden, die Ereignisse ihres Lebens zu betrachten im Licht Gottes, sodass sie nicht verzweifeln, sondern eben aus dieser Hoffnung leben. Wir dürfen unser Haupt zu Gott erheben. Wir haben eine Hoffnung und er ist der Herr der Geschichte. Allein das schon tröstet und stärkt und gibt auch Handlungsanweisungen.
0: Dann alles Gute, Gottes Segen für Ihre Initiative und für Ihren Dienst und Ihre Online-Gebetsgemeinschaft am Mittwochabend um 20 Uhr. Danke, Schwester Theresia, nach Augsburg.
3: Danke, auch Ihnen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage es noch einmal, alle Details, alle näheren Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horehep.org. Zum einen der Hinweis auf das Buch von Andreas Wollbold, Holy Palace, ein römischer Krimi und der Link zur Gebetsinitiative von Schwester Dr. Theresia Mende. Online-Gebetstreffen, Mittwochabend, 20 Uhr. Einmal in der Woche also dieses besondere Gebetsangebot, hätte ich fast gesagt. Also diese Gebetsgemeinschaft, wo man sich online aus ganz Deutschland und natürlich auch darüber hinaus dazu schalten kann. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen gottesreichen Segen.